1: vida está esperando con su eterno presente
2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado siempre de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar y todo esto dentro de un ambiente distinto en el que también podamos eh, compartir la buena noticia del Evangelio. Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. También estamos a vuestra disposición en un correo electrónico, puerta abierta, todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando. No le pidas a Dios cosas para disfrutar la vida, sino dale gracias por la vida que te dio para disfrutar de las cosas. Una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida, la fealdad comienza a desaparecer. Si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece porque no podemos tener el cielo y el infierno. Tú eliges, es tu opción. Y sin más preámbulos, empezamos. pues eh, acabamos de pasar por las festividades de los santos y de los queridos difuntos pues que nos han precedido para llegar al más allá y según estaba escuchando esta canción que nos abre siempre el programa está la puerta abierta la vida nos está esperando iremos de uno en uno a ese encuentro ...a esa vida que nos está esperando... ...y lo único que tenemos que hacer es... ...pues pasar... ...esa puerta... ...esa puerta que... ...siempre está abierta... ...y que unos la pasan un poquito antes... ...y otros un poquito después... ...pero... ...siempre... ...con la esperanza... ...real... ...de que... ...esa vida... ...está ahí... ...esperándonos hasta que Dios quiera... ...y... ...recordando un poco pues a todos nuestros... ...seres queridos, nuestros difuntos... ...que nos han precedido, ¿verdad?... ...siempre es bueno... ...en estas fechas, al menos... ...pues hacer... ...una visita... ...a los cementerios, a los campos santos... Eh, ...hacer una oración por todos ellos porque nunca tenemos que olvidar que ellos pueden rezar por nosotros pero no pueden ya rezar por ellos mismos, para ellos mismos, por su salvación Sí pueden pedir a Dios por nuestra salvación pero ellos ya no pueden hacerlo para sí mismos por eso qué importante es el poder recordarles siempre eh, más, quizás con más eh, insistencia, si cabe, en estas fechas en las que la Iglesia nos pone de manifiesto Pues eh, a todos nuestros difuntos, para que, si andamos un poco despistados con nuestros quehaceres eh, diarios que nos absorben tanto y tantas veces, siquiera, siquiera, pues que, que este día 1 o 2 de noviembre nos acordemos nos acordemos de ellos, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poquito hoy de también de todo esto, ¿no? Eh, ya iremos viendo poco a poco, iremos entrando en la materia del programa. Este verano eh, pasamos unos días en la playa, en una playa del Levante Español, y paseando por la orilla, pues un día se me ocurrió contar el número de personas que llevase visible algún signo religioso. Evidentemente, con todo el mundo en bañador, pues resultó muy fácil hacer ese recuento, ¿no? Yo estuve bastante rato paseando y pude hacer la comprobación entre bastantes personas. ¿Cuántas? Pues no lo sé. ¿300, 400, 500 personas? No lo sé. El resultado final fue curioso porque mmm, hubo 15 hombres y 14 mujeres que sí llevaban algún símbolo un religioso colgado visible pues en el cuello, tipo cruz o medalla y la inmensa mayoría sí es cierto que superaba pues los 60 años de edad aproximadamente. La verdad es que me hubiese gustado preguntarles sobre los motivos que tenían para llevarlos o no. Me imagino que las respuestas serían variopintas, ¿no? Habría algunos que dirían que lo hacen o lo llevan por tradición, otros porque consideran de que si somos cristianos tenemos que mostrarlo a los demás de alguna forma, etcétera. Pienso que pues un seguidor del Real Madrid eh, le gustará tener en la playa, ya que estamos hablando de la playa, pues a lo mejor una un, toalla en el suelo con el escudo del Madrid identificando pues sus gustos ¿por qué no nosotros en estas circunstancias? y también habrá seguramente hubiese habido personas que me dirían pues mira, pues eh, para mí esto es una defensa eh, pues eh, es un es un símbolo que yo utilizo pues, pues para recordarme que tengo que hacer más el bien y no el mal eh, salvaguardarme del mal, etcétera. Seguramente que las respuestas hubieran sido evidentemente, como decía antes, variopintas. Pues por todo esto, hoy vamos a hablar de los sacramentales y de los símbolos religiosos. Símbolos que como cristianos siempre hemos tenido a bien llevar en el cuello, como una cadenita con una cruz, una medalla de la Virgen, una pulsera, un escapolario y rezando por la calle el rosario con él en la mano. Y por qué no, el tener en casa quizás una capillita con la Virgen María. Y la pregunta que nos podemos hacer es esta. ¿Nos da vergüenza utilizarlos o tenerlos en casa a la vista, pensando en que va a llegar alguna amistad, algún vecino, y va a pensar qué sí yo qué cosa? ¿O conocemos la importancia que tiene el llevarlos? ¿Sabemos cuál es su significado o para qué se usan? O simplemente mmm, no los llevamos porque no creemos en lo que representan. Pues muchos de estos artículos son sacramentales. ¿Y qué son los sacramentales? Pues son signos u objetos religiosos que la Iglesia Católica ha instituido para ayudarnos a conseguir una vida más santa y obtener favores de Dios mediante las oraciones de la Iglesia las cuales son ofrecidas para todos aquellos que los utilizan y por medio de la devoción que inspiran Aquí entran también las procesiones, las peregrinaciones, los jubileos, las esequias Evidentemente hay diferencias entre los sacramentos y los sacramentales El nombre de sacramentales nos trae a la memoria el de sacramentos y manifiesta una íntima relación entre unos y otros los sacramentales ayudan a los hombres a que se dispongan a recibir mejor los efectos de los sacramentos Efectos llamados principales Mientras los sacramentos son de institución divina, pues los ha instituido el mismo Jesucristo Los sacramentales son de institución eclesiástica, es decir, los ha creado la iglesia Y a través de la oración de esta conseguimos sus bienes los sacramentos son necesarios para la salvación, pero los sacramentales no. Las personas ya de cierta edad nos podrían explicar muy bien todo esto, Quizá nuestras madres o abuelas, porque con el paso del tiempo se va perdiendo el porqué de las cosas, si no se transmiten debidamente. Una pregunta que nos podríamos hacer es si regalamos hoy artículos religiosos, por ejemplo a un recién nacido, o cuando algún niño hace su primera comunión, etcétera. Es curioso que el típico niño Jesús de toda la vida, que se solía regalar pues en estos eventos con mucha frecuencia, ahora para encontrarlo, para regalárselo a alguien, si quitamos las tiendas especializadas, que son más bien escasas, donde se suelen encontrar es en las tiendas de los chinos. Pues parece mentira, pero es así por eso, sin comentarios dentro de las cruces existen unas 14 tipos de cruces cristianas y unas 4 no cristianas y posiblemente pueda que haya alguna más hemos elegido algunas de ellas está la cruz de San Andrés en forma de aspa que representa el martirio de San Andrés Apóstol según una tradición muy antigua que cuenta que el apóstol fue crucificado, amarrándole durante tres días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. Es representación de humildad y sufrimiento, y en heráldica simboliza caudillo invicto en combate. Hay, por cierto, un cuadro precioso de Murillo, titulado «El martirio de San Andrés», que nos describe perfectamente esta escena. Vamos a hablar ahora de la medalla jubilar de San Benito y también de su cruz, la Cruz de San Benito. La medalla es una exaltación del amor a Cristo. Se reconoce su poder para alejar el mal por medio de la fe de sus seguidores. Es un sacramental reconocido por la Iglesia como poseedor de un gran poder de exorcismo. Fue instituido en memoria de San Benito y como todo sacramental, los católicos no ponen su poder en la medalla misma, pues consideran que ese poder viene de Cristo, quien lo otorga a la Iglesia y por la fervorosa disposición de quien usa la medalla. El 12 de marzo de 1742, Benedicto XIV otorgó indulgencia plenaria a la medalla de San Benito si la persona cumple una serie de condiciones, una serie de requisitos, y también hay indulgencias parciales en otros casos concretos. Quienes lleven la medalla de San Benito a la hora de la muerte serán protegidos siempre que se encomienden a Dios, se confiesen y reciban la comunión o al menos invoquen el nombre de Jesús con profundo arrepentimiento. Pues ahora vamos a hablar de la Cruz de Malta, eh, interpretaciones de la Cruz de San Juan, símbolo hospitalario con su forma característica octogonal blanca. La Cruz de Malta, llamada también de San Juan de Ocho Puntas u octógona, es un símbolo usado desde el siglo XII como insignia por los caballeros hospitalarios o de la Orden de San Juan de Jerusalén llamada también de Malta, desde que el emperador Carlos V les dio en feudo esta isla en el siglo XVI. Esta corte de caballeros hospitalarios fue fundada con fines benéficos y piadosos que a la vez pues, eh, se dedicaban a mm, eh, fundar hospitales de peregrinos con su función específica de protegerlos. Las ocho puntas de la cruz denotan las ocho obligaciones o aspiraciones de los caballeros. Vivir en la verdad, tener fe, arrepentirse de los pecados, dar prueba de humildad, amar a la justicia, ser misericordioso, ser sincero de todo corazón y soportar la persecución. Fijaos que el mismo Departamento de Bomberos de Nueva York también la utiliza como una insignia de honor, reconociendo así su valor. Otro hecho también relacionado con esta cruz de Malta o de San Juan eh, está relacionado con la Segunda Guerra Mundial, ya que dentro de las Fuerzas Armadas Alemanas, que por liderazgo y combate valeroso a, a algunos de sus soldados eh, se les condecoraba con esta medalla, con esta cruz, perdón, llevándola eh, en el cuello pues con, con mucho orgullo, naturalmente. Y además es considerada como uno de los símbolos nacionales de Malta. Eh, quizás estas eh, cruces porque podríamos estar hablando de muchas más pero yo creo que es importante que sepamos lo que vemos perdón lo que hacemos sepamos eh, conocer los detalles de todas estas cosas no que de alguna forma las podemos llevar en el cuello colgadas simplemente porque su forma nos guste pero si conocemos lo que hay detrás y de alguna manera también intentamos eh, hacer y ser lo que detrás de ellas se esconde pues también puede ser precioso ¿no? yo llevo esta cruz porque sé lo que hay detrás de ella y me animo a mí mismo a poder hacer eh, lo que de alguna forma representa vamos ahora a hablar del escapulario verde del Inmaculado Corazón de María los escapularios que posiblemente a lo mejor hoy luego en las llamadas me, me lo eh, confirmáis o no eh, yo creo que se utilizan pues bastante menos de lo que se utilizaba hace unos cuantos años, quizás 30, 40, 50 años. Y detrás de todos estos... Vamos a hablar de, de dos. Del Escapulario Verde del Inmaculado Corazón de María. Y del Escapulario de la Virgen del Carmen. Lo que esconden detrás de todo ello... Lo que representan es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, evidentemente, para el que no cree... Pues es como un papel... Que no sirve para nada. Pero... Pero por sí. Vamos a pensar en el por sí. Eh, y si lo que representa todos estos eh, artículos, yo que a lo mejor no me lo creo mucho, pero tampoco me causa ningún trastorno el poderlos tener en casa, eh, quizás eh, regalárselos a una persona que esté mal, que está al borde de la muerte... ...simplemente decirles... ...mira, yo... ...yo no creo mucho en esto... ...pero pero me han dicho que esto tiene... ...detrás... ...un poder precioso... ...que te pueda ayudar... ...pues mira, yo te lo regalo... ...y ya está... ...si tú consideras que... ...en tu libertad lo debes... Eh, ...acoger... ...pues... ...animarnos también un poco a todo esto... Porque el escapulario verde también es un sacramental que la Santísima Virgen nos entregó por medio de Sor Justina Visqueiburu, contemporánea de Santa Catalina Laguré, a quien la Virgen le entregó también la medalla milagrosa. Ambas son hijas de la caridad. Sor Justina fue muy favorecida por la Santísima Virgen con varias apariciones y murió en honor de santidad en el año 1903. La Santísima Virgen se le apareció y en su mano izquierda sostenía lo que parecía ser un escapulario o insignia de alguna clase. El cuadrado de tela estaba atado con cordones verdes y durante esta visión se le dio a conocer por una revelación interior el significado de esta aparición. Representaba un nuevo medio para alcanzar gracias, el escapulario del Inmaculado Corazón. Este escapulario sería un poderoso instrumento para la conversión de las almas, particularmente aquellas que no tienen fe y que por medio de él la Santísima Virgen obtendría para ellos, mediante su hijo, la gracia, fijaos bien, de una muerte en gracia de Dios. Se le hizo también saber a la religiosa el deseo de la Madre de Dios de que el escapulario fuese propagado por todas partes, para que estas gracias particulares lleguen a todas las almas, que abracen esta devoción. Finalmente, los escapularios se empezaron a fabricar y a ser distribuidos por las hermanas en París, luego por toda Francia y fuera de ella. Con este fin, las hermanas de la caridad habían recibido la aprobación formal y el impulso necesario de su santidad a través del Papa Pío IX en 1870. «Este escapulario ha sido dado por Nuestra Señora, como decíamos antes, particularmente como un don para los enfermos. Se le puede poner en sus ropas, en su cama o en su habitación. Y si la persona a quien se le aplica no dijera la jaculatoria, el que le haya pronunciado el escapulario puede decirla por el mismo enfermo sin ningún problema». Los prodigios que ha producido este escapulario atestiguan la bendición y el cumplimiento de la promesa de la Virgen a todos los que lo lleven y digan esta ejaculatoria. Hará grandes conversiones, particularmente para alcanzar la una muerte a los pecadores y a los que no tienen fe. Este escapulario no requiere ninguna fórmula particular de investidura, sino solo la bendición de algún sacerdote católico, a diferencia de otros que hace necesario llevar los puestos, este puede llevarse puesto o no, e incluso tenerlo entre nuestras pertenencias, quizás entre nuestra ropa, en nuestra mesilla. La ejaculatoria encontrada en el escapulario debe orarse al menos diariamente, y es así. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Es facilito, porque es un trocito, como veréis del Ave María. Si la persona para quien estas gracias se buscan no dice esta oración, como decíamos antes, la persona que se lo ha regalado lo puede hacer por ella. vamos a pasar quizás por el más conocido el Santo Rosario, otro sacramental y de los más poderosos que existen, son inimaginables la cantidad de gracias y favores que recibimos cuando rezamos el Santo Rosario la Santísima Virgen a través de este sacramental rezado todos los días nos ayuda a llegar al cielo Qué remedio más grandioso para alcanzar la felicidad eterna nos libra del infierno y de las acechanzas constantes de nuestro gran enemigo que es el demonio. Vamos a pasar ahora, como decíamos antes, a otro escapulario, el del Carmen, también es otro sacramental y es el signo externo de devoción mariana que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción en la Orden Carmelita, en la esperanza de su protección maternal. El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el pequeño escapulario marrón, en el año 1251, fijaos bien que esto no es de antes de ayer, es bastante más para atrás, la Virgen se le apareció al superior general de la Orden de los Carmelitas, San Simón Stock, el cual siempre suplicaba con insistencia la ayuda de la Santísima Virgen. En 1251, la Virgen, acompañada de una multitud de ángeles, se le apareció con el escapulario en sus manos y le dijo, «Tú y todos los Carmelitas tendréis el privilegio que quien muera con él no padecerá el fuego eterno. Es decir, quien muera con él se salvará. También tiene indulgencia plenaria y parcial, y en fiestas concretas, según los casos. Y cualquier sacerdote puede bendecir e imponer este escapulario del Carmen a los fieles en general. Pues qué importante. Pero claro, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Pues la gran increencia, la gran mentira del demonio, de hacernos creer que el infierno no existe, que el demonio no existe. Vamos, que somos autosuficientes nosotros mismos. Somos el yo, mí, me, conmigo. Y lo que la Santísima Virgen María nos dice a través de estos artículos religiosos, estos sacramentales, que ella está dispuesta a ayudarnos al, al tú, al ti, al te, contigo, contigo. No para uno, sino para los demás. Y evidentemente, detrás de esta incredencia pues, ¿para qué utilizar estos sacramentales. Pues ...haya cada uno en su forma de pensar. Y vamos a hablar ahora de el detente o salvaguardia del Sagrado Corazón de Jesús. Si os soy sincero, hace varios años a mí me regalaron uno. Ahora vamos a hablar un poquito de él y por mi ignorancia la verdad es que lo guardé en la cartera... ...pues porque es muy bonito... ...hay un precioso, sagrado corazón de Jesús... ...en el centro de... de ...el emblema... Y, ...y mira tú por dónde... ...que buscando un poquito de información de todo esto... ...me he encontrado con cosas preciosas... ...que vamos a compartir con vosotros... ...porque el detente... ...es un pequeño emblema que se lleva sobre el pecho... ...con la imagen del Sagrado Corazón... ...en él se pueden leer las siguientes palabras... ...detente... ...el corazón de Jesús está conmigo... Venga nos. ...él, tu reino... ...cien días de indulgencia cada vez... ...pío 11... ...perdón, pío 9... ...14 de julio de 1877... Es un signo de nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús y de nuestra confianza en su protección contra las acechanzas del maligno. Le decimos detente en nombre de Jesús al demonio y a toda maldad. Y proviene también de una de un pedazo de santa también muy, muy importante, aunque lo, todas lo son, lógicamente, unas más conocidas que otras, eh, que, que es Santa Margarita María de Alacoque, como lo atestigo a una carta dirigida por ella a la madre Saumés, el 2 de marzo de 1686, en la que le dice Él, hablando de Jesús, desea que usted mande a hacer unas placas de cobre con la imagen de su sagrado corazón Para que todos aquellos que quisieran ofrecerle un homenaje las pongan en sus casas Y unas pequeñas para llevarlas puestas Ella misma llevaba una sobre su pecho debajo del hábito e invitaba a sus novicias a hacer lo mismo hizo muchas de estas imágenes y recomendaba que su uso era muy agradable al sagrado corazón Y fue especialmente en el año 1720, durante una terrible plaga en Francia, en la ciudad de Marsella, que este pequeño escapulario, o como se le llamó con el nombre de salvaguardia, se difundió entre todos los fieles. Este detente consistía en un pedazo de tela blanca, en la cual la imagen del sagrado corazón era bordada con la leyenda o oh corazón de Jesús, abismo de amor y misericordia, en ti confío». Las palabras «detente», «el corazón de Jesús está aquí», corresponden a un periodo posterior. La forma que hoy tiene el detente fue dada por la Venerable Ana Magdalena Remuzat, a quien el Señor le había dejado saber de antemano el daño que iba a causar la plaga y también el maravilloso auxilio que la ciudad encontraría en la devoción a su Sagrado Corazón. Ella hizo, con la ayuda de sus hermanas en religión, miles de estos emblemas y los repartieron por toda la ciudad y alrededores. La historia nos relata que poco después la plaga cesó. En el tiempo de la Revolución Francesa se desató una violenta persecución contra la Iglesia. Estos escapularios se detuvieron por la manifestación viva del fanatismo y como evidencia de hostilidad al régimen revolucionario. Durante el juicio de la reina María Antonieta, se produjo en su contra como evidencia un pedazo de papel muy fino que se encontró entre sus pertenencias, en el que la imagen del Sagrado Corazón estaba dibujada con la llaga, la cruz y la corona de espinas, y con la leyenda «Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros». El uso del detente se extendió grandemente, especialmente desde 1866, durante los estragos producidos por la epidemia del cólera también en diversas partes de Francia y otros lugares. Su influencia beneficiosa se hizo también evidente después de la guerra franco-alemana, los salvaguardia probaron ser, en más de una ocasión, un escudo que protegió a muchos soldados franceses de las balas enemigas el Papa Pío IX le concedió indulgencia en el año 1872 y yo digo, ante tantos milagrosos acontecimientos nos podemos preguntar ¿cómo es posible que cada vez acudamos menos a todas estas defensas? es como si fuésemos al médico y nos receta una medicina porque estamos enfermos estamos verdaderamente enfermos porque nuestra sociedad hoy está como está. Y nos negamos a tomar esta medicina, pues porque no confiamos en ella. Los resultados, pues son los que son. Vamos a hablar ahora de otro tipo de sacramentales como son las esequias, ya que estamos en el mes de noviembre. Y como decíamos al principio, acabamos de celebrar la fiesta de todos los santos y la de los difuntos, y además, si nos da tiempo, nos gustaría poneros un audio del sacerdote Santiago Martín, de una homilía del 2 de noviembre, pero justo de hace un año, sobre estas fiestas que acabamos de celebrar. Las Esequias son una celebración litúrgica en la cual despedimos a un hermano cristiano que ha muerto y lo encomendamos a Dios para que le perdone sus pecados y le conceda vivir eternamente la resurrección futura. La iglesia en las Esequias de sus hijos celebra el misterio pascual para que los que por el bautismo fueron incorporados a Cristo muerto y resucitado, lleguen también con él a la vida eterna. Primero con el alma, que tendrá que purificarse para entrar al cielo con los santos, y después con el cuerpo, que esperará la bienaventurada esperanza del retorno de Cristo y la resurrección de los muertos. Las esequias no son un sacramento, ya que los sacramentos son para los vivos y no para los muertos. Y como ya ha pasado la primera media hora... Pues vamos a abrir nuestras líneas, luego entre llamada y llamada seguiremos intentando pues, hablar un poquito de todo esto, que seguramente muchos de vosotros lo conocéis, pero quizás pues eh, es bueno refrescarnos siempre la memoria. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos cada 15 días de 3 a 4 de la tarde y os decimos el teléfono de contacto 91 005 94 19 91 005 94 19 Yo recuerdo un poquito la pregunta que nos hacíamos al principio, eh, ¿usas una, un símbolo religioso eh, normalmente? Eh, ¿Te da vergüenza llevarlo? ¿Qué crees que para ti significa? Pues es un poco las preguntas que lanzamos a las ondas eh, para que podamos compartir entre todos las respuestas. Susana, buenas tardes. Adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Eh, bueno, pues que estaba escuchando el programa uh -huh. y quería decirle que, a ver, primero, eh, varias cosas, pero breve. Mira, Primero, que las cruces, ¿Sí? pues que ha habido una temporada que se han llevado muchísimo, muchísimo, como de moda. Uh -huh. Entonces, se han llevado, bueno, han vendido y han vendido ahora menos, pero hay pendientes de cruz, anillos de cruz bueno de todo de, de, en cruces pulseras de todo porque cuando hay una moda es que luego arrasa, se arrasa y ha habido y de todo eso luego eh, segundo que que he visto o sea segundo que en alguna que de la cruz a mí me parece un poco a ver me gusta pero pero es que yo he entrado a veces en, algún, en otros países eh, a, a iglesias ortodoxas y eso, y eso de que entras, ves la cruz y no ves a María, pues que me parece como un poco a mí cojo. A mí. Y luego eh, también pues que, que evidentemente que todo nos entra por los ojos y, y lo que llevamos pues que, que sí que representa que, que, que tienes fe en, en eso que llevas. Uh -huh. Y hasta hace poco pues he visto también empezó a haber camisetas y cosas con eso de Santos pero eso no ha cuajado no ha cuajado aún tanto la moda pero pero y se empezaron a o sea que cuando es la moda se puede encontrar en todos sitios cosas claro, así claro. y hay que aprovechar y, y nada, y eso, que, que todo nos entra por eso, y si hay que bendecirlo, también le quería preguntar, si hay que llevarlo bendecido, y qué me dice de los peces de los antiguos cristianos, que he visto a veces peces en, en pulseras y eso, y nada más y muchas gracias por su programa.
2: Pues muy bien, muchas gracias a usted, por supuesto. Evidentemente eh, el tema de las modas también está ahí. Eh, eh, se ve inclusive gente, volviendo un poco al tema de la playa, me encontré también con algún caso de algunos jóvenes que llevaban un rosario en el cuello. Y bueno, pero lo llevaban por por moda, no porque realmente fuesen rezando el rosario. Porque qué es curioso, si en, en una playa, que es donde se puede ver si llevas un signo religioso encima o no, llevas un rosario en el cuello, a lo mejor no pasa nada. Pero si lo llevas en la mano con esa intención de ir rezándolo, Parece como que te miran mal. Es curioso, ¿no? Entonces, eh, a esas personas que llevan un anillo, que llevan unos pendientes con una cruz, pues eh, tendrían que, habría que preguntarles por qué lo llevan. Si lo llevan por moda o lo llevan porque realmente se consideran cristianas, ¿no? Pero en fin, allá cada cual y cada uno en su libertad. Eh, Marta de Segovia. ¿Marta? Sí. Sí, adelante, Marta. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería decir que siempre me gusta llevar una cruz, una medalla y, bueno, además de que a mí me identifica como cristiana uh -huh. y como seguidora de Cristo, a mí también me ayuda, no solo porque en un escapulario pues yo creo que la Virgen me ayuda, sino que también me ayuda o a sea, no dejar mal, o sea, es decir, si yo llevo una cruz, pues no voy a estar insultando, o si no voy a estar, yo qué sé, haciendo, no sé, porque me parece como que no la llevaría con honor o con, o con bueno, como la debería llevar, ¿no? Claro. Eso eso por un lado. Y, y además me gusta, me gusta que, que se vea que, que soy, no sé, me gusta que se vea que soy cristiana. Estoy muy muy contenta de serlo y, bueno, me siento muy afortunada de, de ser cristiana y de, y de poderlo proclamar. ¿no? ¿Tiene,
2: usted, ¿Tiene usted hijos, tiene usted nietos?
4: Sí. Sí, 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 sí. Tengo, tengo un hijo de 19 años que, bueno, pues también la verdad que es, es cristiano. Bueno, es bueno cristiano, por supuesto, porque está bautizado, pero me refiero a que es muy seguidor de también de la fe, afortunadamente. Y, bueno, va por un camino muy bueno, que de lo cual le, le doy gracias a Dios también.
2: Pues estupendo.
4: Y, y solo una cosita quería sí. decir, por favor. Sí. Es que, bueno, tiene que ver con esto y no, pero bueno. mire que es que en Segovia estamos preocupadísimos, muchísimos cristianos, porque quieren hacer una imagen al, al diablo y ponerla al lado del acueducto y de verdad que bueno no sé ha sido ha salido hace una semana la polémica incluso ha habido una nota del obispado pidiendo respeto para los cristianos porque está habiendo muchísima bueno muchísima contestación pero bueno también aprovechan para ridiculizarnos a los que bueno a los que decimos porque bueno se de toda clase de motivos cada uno los suyos pero bueno, los que decimos que no queremos ver al diablo ni en pintura, pues quedamos como que somos de, no sé, de otro tiempo, o somos tontos, o somos como mitológicos, no sé. Entonces, bueno, pues no sé, decir que, que es que no queremos ver al diablo ni en pintura.
5: Pues
2: nada, oración eh, y el detente y ya está. Y ya está. Eh, todo esto son pues jugarretas de, de nuestro gran enemigo y nosotros pocas posibilidades tenemos mmm, físicamente porque no vamos a enfrentarnos con nadie. Pero el enfrentamiento tiene que ser a través de la oración. Ese es el mejor enfrentamiento que hay. La oración mueve montañas. Entonces, no lo dice Jesús en el Evangelio. El problema es que tantas veces nosotros no lo creemos. Bien, porque muchas veces creemos y que, creemos y queremos que los resultados sean manifiestos e inmediatos, y los tiempos nuestros no son los tiempos del Señor. Entonces, eh, pues por supuesto, oración. Ese es el, la, el gran arma que tenemos eh, a través de las, de las cruces, a través de los escapularios, todo lo que estamos hablando. Esto es, eh, pues eso, en la gran defensa que tenemos los cristianos. Que nosotros no podemos, no podemos contra todas estas cosas. Tenemos a esperanza de Santander adelante.
4: Hola. Hola, buenas
2: tardes. ¿Sí?
3: Buenas tardes. Llevo siempre un, una crucecita de madera que me regaló un, un sacerdote sí y, y, y mi amiga lleva un rosario colgado Pero ya me has contestado que ella sí le hace rosario rosario, ¿sabes? Uh -huh, ¿sí? pero, y le lleva en el coche también uh -huh. y yo le digo, pero que no te cuelgues el rosario Y es que yo quería saber si colgar el rosario es una falta a la iglesia o No, 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 no,
2: para nada, para nada. Pero lo único no que hay te que saber poner, Lo único te que puedes
3: poner rosario.
2: Yo creo que no hay ningún problema. Lo que sí es cierto es ¿Por qué me pongo un rosario en el cuello? ¿Por moda? Ah, por... <risa> sí, o, no. o porque realmente creo que no que es bueno para mí. Esa es la gran diferencia. Es como si me pongo una corbata, me puedo poner una corbata o no me la puedo poner, depende de que me guste o no me guste. Entonces un poco los tiros irían por ahí. Eh, el llevar un rosario en el cuello, por favor, yo no veo ningún problema, vamos, en fin, pero que eh, hay que saber eh, llevar las cosas, como decía nuestra amiga Ascensión antes, eh, pues con respeto, naturalmente, ¿no? Y sabiendo por qué y, y para qué. Lo, lo llevo pues muchas gracias por también por su llamada eh, tenemos a la Carmen de Castellón adelante de Carmen
6: buenas tardes buenas tardes tal?
2: muy bien aquí estupendamente buenas con vosotros oigo
6: su programa que me gusta mucho me alegro. No, todo Radio María ¿eh?
2: me desde alegro ha... me alegro aquí oh. estamos todos en equipo para intentar ayudarnos unos a otros
6: desde hace un año y pico desde hace o sea desde hace un año y pico que es que estoy en una residencia porque estoy enferma y en, bueno, estoy mucho mejor, estoy bastante bien, gracias a Dios me alegro y, y todo me ha salido bien Y ahora me falta una prueba y si sale bien me quitan Es una cosa que llevo y ya, gracias a Dios Pues todo me va muy bien Pero desde que estoy aquí, pues que Oigo Radio María, que me ha, me ha ayudado muchísimo En la enfermedad, en la soledad, en todo Y por la tarde y por la noche Yo, eso, Radio María Y aquí se quedan un poco extrañados De que no tengo televisión en la habitación Porque todo el mundo tiene Bueno, todo el mundo no, pero casi todo y hay una televisión abajo, y digo, no, es que yo me gusta más Radio María. Se quedan un poco extrañados, pero pues,
2: bueno. Pues Carmen, lo que tiene usted que hacer es animar a alguna amiga, a eh, alguna compañera. Oye, mira, te voy, a, te voy a mostrar una emisora que a lo mejor tú no conoces, pero ah, que seguro que te encanta. Esa también es una manera. ¿Y
5: qué lo hago?
2: Es una manera también de, de evangelizar. ¿ayer?
6: Ayer lo hice, porque estaban hablando de desgracias, de que si uno tira el balcón abajo, no sé qué. Todo desgracias. Y yo digo, pues sí, es que una cosa buena. En Radio María. Efectivamente. Dijeron una cosa muy buena. Y les conté eso de que un. contaron que un hombre, pues, que había una fiada muy grande y salvó a su. Él murió, pero salvó a la mujer. Y uh -huh. la mujer con los brazos salvó al niño. Eso y es. Digo, y, y entonces, eso es una cosa muy buena. Por supuesto. Nos quedaron ya. callados. Nos, ya no hicieron nada de desgracias. Por supuesto. ¿Ah? Y bueno, pues lo que iba a decir es que yo. Tengo unas verruguitas en el cuello y no puedo llevar el escapulario, pero voy con un andador y en el andador me pongo un rosario allí colgadito pues y chupendo. se ve el rosario. La gente me lo ve y me dice, pues sí, porque no voy sola. A veces viene mi hermana, porque yo soy soltera, ya tengo una hermana casada, cuando puede, viene o los sobrinos. Hoy ha venido un sobrino con su mujer y su hija, todos son de iglesia, todos. Uh -huh. son, y ellos lo ven bien. Y, pero la gente cuando voy sola, ay, ¿qué pasó? sola digo, no, que voy con el señor y esto es... Voy muy
2: bien <risa> acompañada, muy bien.
6: Y claro que sí, yo sí que lo digo. Y, y, me hace mucho, y luego en la habitación resulta que yo pues llevo una bolsa que me tienen un, que poner en un aro y así Dios quiere. La semana que viene voy al médico y si me sale bien que llevo medio año soléndome todas las cosas, uh -huh. me la quito. Bueno, por la que me pone eso, dice, ¿y cómo tienes una foto de la familia? Digo, mira, tengo mis padres que en paz descansan, y lo demás, pues tengo los rosarios, los escabularios, uh -huh. y todo esto y se que quedan un poco extrañadas, porque para mí eso es como mi familia. Pues ¿no? claro
2: que sí. Carmen, que contamos contigo para que es también, eh, pues, eh, voz a través de tu voz a Radio María, en la residencia, a todas aquellas personas que seguramente que les aliviará, ya lo creo. Y muchas gracias por tu testimonio también. Inmaculada de Cantabria, adelante, Inmaculada.
0: Buenos días. Buenos días. Gracias y amor a Dios, es mi saludo. <risa> Mire, eh, con relación a estas fiestas, eh, he estado recordando eh, que San Gregorio, Mm, recomendaba las treinta misas gregorianas. Uh -huh. Y también otro dato sobre las misas gregorianas, que San Vicente Ferrer se le murió su hermana, uh -huh. y cuando se le apareció le dijo que tenía que estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos. San Vicente Ferrer, entonces eh hizo las encargó las misas regorianas que suelen hacer lo, los mm, del Cister uh -huh. y entonces cuando terminó la última misa se le volvió a aparecer su hermana y le dijo que estaba ya en la gloria junto al señor Qué bonito. tenía
2: Qué bonito, inmaculada. qué bonito, y además es que tenemos tantísima información, tantísima información por todos los sitios, que claro, nos tiene que tocar personal y directamente a cada uno de nosotros, porque decimos, eh, somos, somos como Santo Tomás. No, no, yo eso no me lo creo, no me lo creo, yo tengo que verlo, tocarlo, palparlo, sentirlo, eh, olerlo, yo si sí, no no me lo creo bueno pues qué le vamos a hacer somos así de de, 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 de incrédulos verdad pero hay tantísimos 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 casos de personas que, que nos han dado su testimonio no y que nos podemos agarrar a él porque bueno eso enriquece nuestra vida tenemos a Anabel a Anabel de Coria adelante buenas tardes
3: hola muy buenas tardes cómo estamos Anabel Yo tengo... Muy bien, me yo tengo una historia breve pero muy hermosa de un sacramental y me pasó recientemente que en la última mamografía, que gracias a Dios salió todo muy bien, yo gracias a Dios no he tenido nada de esto, y yo eh, apretaba el escapulario que lo suelo tener en mi sopa interior y la chica que me la hizo la enfermera me dice ¿qué tienes ahí es un amuleto? y yo le contesté la Virgen es mi madre. Y hoy es que me emociono. Y luego la chica, que se ve que, por pues si no era atea, calentito, me dice, pues esta noche es esa por mí. Y me encantó.
2: Qué bonito, Anabel. Qué bonito, de verdad. Eh, volvemos otra vez a lo de siempre, a lo de antes, a lo que hemos comentado siempre. Tantos testimonios, tantas... Eh, necesitamos ponernos en situación es una pena pero para la que podamos creer no pero en fin gracias Anabel por, por tu testimonio José Antonio de San Sebastián adelante
0: hola buenas tardes buenas tardes sacerdote
2: no no señor soy ah, padre pero de familia Vale, padre
0: <risa> <risa> mire eh, yo estoy bastante alejado de la Iglesia aunque bueno suelo escuchar radio María porque la verdad es que tienen programas estupendos y aprovecho pues para que pidan por mí para bueno pues para que me vaya acercando pues a la iglesia para la conversión mía y de mis, y de mis padres pero el motivo de mi llamada es el siguiente a mí me da mucha pena porque lo que usted dice eh, de los sacramentales de las de los símbolos de llevarlos es que fíjese eh, estamos viviendo en una en una en una época en la que yo vivo en un barrio al lado de un de un grupo salesiano, de un colegio salesiano, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, podía decir esto como podía decir otros. Es que ni siquiera los propios sacerdotes, fíjese, no lle no digo ya que no lleven el alzacuellos o el traje, no, no. Es que no llevan ni un símbolo cristiano. Yo me fijo y digo, ni en la solapa, ni una cruz colgando, nada, nada. Y digo, joder, si ellos mismos no no... Parece como que les da corte o vergüenza o no sé cómo calificarlo, ¿no? No digo todos, pero yo los que conozco digo, pero señor mío, ¿qué les cuesta llevar una cruz? Si no quieren llevar el alzacuellos o el traje, bueno, pues oye, eh, no voy a ser yo así tan exigente, ¿no? allá a ellos, pero al menos algo que les, que les signifique, que diga ah, pues mira, este señor pues será sacerdote porque lleva esa cruz o lo que sea. Bueno, y luego otra cosa, luego también me da mucha pena porque mira, en mi barrio, como le acabo de decir, hay un... Colegio Salesiano, bueno, pues cuando organizan una fiesta para los jóvenes del barrio, y bueno, y del colegio, que se supone que es Salesiano, bueno, se escucha de todo, pero menos música cristiana, o sea, un paganismo total, o sea, música, bueno, se oye en todo el barrio, porque es por altavoces, ¿no? Y yo digo, joder, si es que los propios miembros, de los sacerdotes deberían decir, no, no, no. Hay que poner música cristiana. Y el que no quiera venir, oye, pues allá él. Uh -huh. Pero no, para congraciarse con el mundo, digamos, vamos a poner la música que le gusta al mundo, a los chavales y tal... Y eso no debe ser así, no debe ser así. Porque entonces, ¿qué testimonio es? No, vamos, no, no dan testimonio. Pero es una fiesta como otra cualquiera que puedan organizar en, otro, en un sitio donde no sea, no sea creyente. ¿Ya me entiende lo que le quiero decir?
2: Perfectamente, José Antonio, y posiblemente en muchos casos pues tenga usted eh, su parte de razón. Yo simplemente le podría decir una cosa muy brevemente porque el tiempo ya se nos va. Simplemente, una opinión muy personal, ¿eh? Eh, en esta vida tenemos que empezar por uno mismo. Por uno mismo. Entonces, eh, usted me ha dicho que, bueno, pues no es una persona excesivamente creyente y demás. Yo la animaría. La animaría, por supuesto, a, pues, a ir a una iglesia, a hablar con un sacerdote, a contarle sus... Pues todo lo que usted nos ha contado, ¿no? Eh, a ese sacerdote, a ese, a ese, a ese fraile que, que tiene usted cerca de su casa, eh, que, que sabe usted que es, que es que es que es un cura, que es sacerdote. ¿Y por qué no lleva? Por qué no lleva usted eh, eh, el, el símbolo de, de lo que es, de un sacerdote? Pregúnteselo a él, que le dé una explicación. Pregúnteselo y y empezar por uno mismo. Eh... Y poco a poco, pues, eh, verá como, mmm, empezando por uno mismo, sin, este, sin entrar en demasiadas críticas a los demás, pues, eh, va vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Pero no entrar en juicio contra los demás, eso tenemos que evitarlo siempre. Y tenemos a, a Ana María de Pontevedra, ya muy deprisa, súper rápido, me sí, dicen en el sí. control. Adelante. Buenos días,
3: buenos días, padre. buenos días, Yo solamente quería decir que Salomón, tuvo de Dios la, el don de la sabiduría y nos ha dejado muchos signos y muchos, eh, muchos emblemas, muchas cosas para defendernos del maligno. Uh -huh. Y la mejor... La, la mejor señal que nos ha dejado Jesucristo es la cruz, que significa el mundo espiritual, uh -huh. la vida espiritual, la cruz, quiere, la cruz del, de la vida espiritual es la cruz que llevamos, uh -huh. y eso significa la cruz de Jesucristo. Y no se puede llevar como adorno, ni se puede llevar como una cosa superficial y, y mundana, sino que es una cosa muy profunda que nos defiende del maligno si esa persona no es creyente aunque lleve una cruz está defendido o sea que no dejen de llevarlo claro pero que sí. tiene que saber su significado
2: por supuesto, para eso estamos aquí hoy nosotros intentando humildemente dar una pequeña explicación pues gracias también Ana por su intervención y, y bueno pues eh, qué más podemos decir rápidamente pues que algunos católicos no saben que la iglesia católica puede y debe negar la sepultura eclesiástica a ciertas personas aunque sean personas bautizadas esto significa que el cadáver no podría recibir las exequias. Estamos hablando de un campo santo y por desconocimiento nuestro podemos adulterar muchas cosas que tienen un sentido cristiano. Un cementerio cristiano lo consideramos santo y es un campo santo y por ello se podrían producir determinadas excepciones para poder ser enterrado en él. Estas excepciones están incluidas en el Código de Derecho Canónico y en, alguna, y en caso de alguna duda siempre, pues tenemos que preguntar, se le debe de preguntar, Preguntar al obispo del lugar. Nos han quedado algunas cositas entre medias, pero el tiempo corre que vuela. Sin más, nos despedimos. Como siempre, un verdadero placer estar con todos vosotros y emplazaros al próximo sábado 17 de noviembre, Dios mediante, a encontrarnos de nuevo en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde. Podéis seguir, por supuesto, en nuestra sintonía, escuchando a continuación el programa Maestro Enséñanos a Orar. Un saludo muy cordial, feliz tarde y que Dios os bendiga a todos.
1: que nos empobreció